0: Наши попевки созданы русскими премудрами.
1: Ну до нас эти все имена дошли. Почему?
0: Творили во славу Господа Бога. А вот так Федор Крестьянин пел мастер. О. Назнаменил я грешный дьяк.
1: Кто-то запомнил и записал.
0: Красивый язык русский. Mm-hmm. Откуда у Чайковского такая мелодичность? У Рахмайнова, Усвиридова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это проект «Созвучие времен». В нашей студии доктор искусствоведения, профессор Галина Андреевна Пожидаева.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте. И мы продолжаем беседу о певческих школах Московской Руси 16 xvii веков. Итак, в прошлый раз мы говорили о путевом распеве, большом распеве, демистве. Да с младшей редакции «Знаменного распева». О чем сегодня?
0: Сегодня пойдет речь о более позднем периоде. Это все еще Московская Русь, но период уже более поздний, когда э, складываются такие характерные особенности двух крупнейших школ Руси – Новгородской и Московской, и когда мы уже можем говорить об авторском творчестве. То есть это... Поздний период средневековья. Конечно, русское средневековье оно очень сильно отличалось от западноевропейского, как мы знаем. И вот эти отличия во многом были обусловлены ортодоксальностью православия
2: mm-hmm.
0: и как бы более строгими канонами, потому что в 16-17 века. В Европе 16 это возрождение, 17 уже Барокко. А у нас, как писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, предвозрождение и mm-hmm. возрождение не состоялись,
2: mm-hmm.
0: средневековье не перешло даже в предвозрождение и возрождение. Почему? Потому что очень сильны были условия православия, mm-hmm. и они как бы не позволяли вольностей в отношении светского искусства. И вот профессиональная музыка развивалась преимущественно, как церковное пение.
1: То есть, по сути, у нас светское искусство возникло несколько позже?
0: Конечно. Не только несколько, а при Алексее Михайловиче фактически. И потом при Петре I Это на сколько веков? Ну, Алексей Михайлович, это вторая половина XVII века.
1: Ну да, но я имею в виду, на сколько веков позже, чем в Европе, допустим? Чем в, Европе?
0: Ну, в Европе, возрождение с XV века, светская музыка с XV века. Угу. там предвозрождение 14 век а у нас это лет на глубокое, 300 да, глубокой средней угу. ну 250 угу. 300 ну 250 все-таки угу. да угу. А, вот и конечно же вот эти строгости русской жизни угу. такие морально нравственные они собственно давали дорогу развитию церковного пения, но как бы ограничивали развитие светской музыки. И вот не случайно же у нас появились уже с конца XV века духовные стихи как бы на на грани светской и духовной музыки. Но все-таки там были духовные, не только тексты, а духовные сюжеты из священного писания. Их пели в определенный период времени, вне храма, это уже как бы элемент светской музыки, но сюжеты были духовные.
1: Ну, То есть все равно получается, что единственный вариант проявления себя профессиональному музыканту в тот период, это было так или иначе связано с духовной тематикой, с церковной тематикой.
0: Да, именно так, совершенно верно. Именно так. Вот. И... Конечно же, вот эти э, две школы, новгородская и московская, две самые крупные школы э, на Руси, они развивались э, не одновременно. Новгородская как мы уже в прошлый раз уточняли, что она с эпохи Киевской Руси существовала. Центр э, культуры в Новгороде э, вполне естественно. Угу. И вот э, в XVI веке, конечно же, Новгород продолжал свои ранние традиции. И вот поскольку татары там э, не нанесли такого урона, э, как Центральной Руси, Южной э, Руси, то э, в Новгороде были сохранены древние истоки и были сохранены древние традиции знаменного пения, и на их основе уже возникали вот новые распевы. Можем ли, мы, да.
1: простите, можем ли мы говорить о том, что существовало некоторое изоляция, и своим путем шли. вот Московская школа своим, Новгородская своим. Разные немножечко линии развития были.
0: Вот линии развития были буквально следующие. вот То, о чем вы говорите, только отчасти. Отчасти. Правомерно, да. Потому что, когда Иван Третий пытался создать торжественный придворный быт, и торжественное пение в церкви. У него было очень мало возможностей. Но нельзя не отдать ему должное. Еще при Иване III возникает хор царских певчих. Его называли хор государевых певчих дьяков. Это Иван III. Это его заслуга в том, что был создан такой вот хор. Но, собственно, таких мощных сил певческих, какие были в Новгороде, в Москве тогда не было. И вот только когда Иван Грозный совершил свой суровый поход на Новгород уже в 70-е годы, и когда Иван Грозный, большой изнаток и любитель церковного пения, приказал привести в Москву лучших новгородских певчих, вот эти новгородские певчи создали Московскую школу пения. Вот как? Да. И фактически до этого момента, конечно, были певчи, да, были и в троице Сергеев Лавре, тогда троицкий монастырь, в троицком монастыре, конечно, были певчи, даже знаменитые, как Иона, Зуй, вот. Но, собственно, вот такое свое мощное развитие, мощный толчок к развитию Московская школа пения получила благодаря новгородским распевщикам, которых Иван Грозный привез. Теперь, вот э, об этих школах пения, вообще о русской школе пения, ведь осталось очень мало документов. И мы знаем очень мало имен распевщиков. То есть... э, Единственный сохранившийся источник, в котором излагается вот эта история русского пения, в котором проявляется осознание его своеобразия распевчикам, это предисловие к певческому стихерарю из собрания Аболенского. Этот стихерарь хранится в Российском Государственном архиве древних актов. И вот там содержится, во-первых, изложение того, что автор понимает о своеобразии русского церковного пения, что наше русское пение от греческого и от палестинского пения отлично. От греков мы их попевки не приняли. А наши попевки созданы русскими премудрыми люборочителями. И русское пение изложено нашими распевщиками подобно философии примудрости. премудрости. И э, в этом же предисловии есть имена распевщиков новгородской школы угу. и э, московской тоже. Но московская более поздняя уже. О том, что э, в Новгороде э, были два брата, Савва и Василий Роговы.
2: Угу.
0: И Сава многих певчих научил знаменному пению. И оттуда из Новгорода знаменное пение распространилось по всей русской земле. И многих они научили знаменному пению. Федор Крестьянин учил московскую страну. Угу. Он был учеником Саввы Рогова. Но был перевезен э, Иваном Грозным, как я уже сказала, в Москву. Из и вот там, да, из Новгорода. Э, и там э, он учил уже московских певчих. Далее был такой э, певчий Стефан Галыш, он учил Усольскую страну. Э, Усолье располагалась между э, Архангельской областью и э, Уралом, вот там, где Соль-Вычегодск,
2: угу. там, где Строгановы угу, варили
0: угу. соль. Вот там была тоже своя школа Угы. пения у Солья. Да. Да. А, вот. а Стефан Галыш, который учил усольскую страну, он сам был учеником новгородского мастера Савы Рогова.
1: Угу. Ну, до нас эти все имена дошли почему? Потому что сохранились какие-то песнопения, озаглавленные, что вот авторство такого-то, да, или...
0: Вот это очень редко встречается. Иногда заглавлено, но крайне редко. То есть э, вот это предисловие, излагающее историю церковного пения на Руси с именами распевщиков, это, собственно, единственный исторический документ. А вот в рукописях, ведь было же Средневековье, никто не подписывался. Творили во имя во славу Господа Бога. Угу. И считали, что все, что они слышат, все напевы, это им Господа Бога дается. Слышали. Никто не подписывался, угу. что этот напев сочинил Федор Кристианин. Да никогда.
1: То есть, и... то есть они просто упоминаются другими людьми, что вот был такой Федор крестьянин да. и он распевал красиво, да? Да, да,
0: да, да упоминаются. Угу. Сохранился еще... Уникальный документ, ну, вернее, несколько документов. Это черновики государевых певчих зьяков смутного времени, начала XVII века. Случайно сохранились, потому что, когда поляки э, обосновывались в Кремле, это все срочно запаковали, все эти э, их э, черновики певческие, э, книги запаковали в ящики, и ящики спрятали в подвал. И случайным образом они сохранились. И вот сейчас они тоже, эти черновики певчих с их оценками песнопений и распевчиков, они тоже хранятся в архиве древних актов. И
1: что представляют из себя эти черновики? И вот
0: вот там, ну, во-первых, интересен творческий процесс, черновики такие вот, Свитки длинные, так. где несколько страниц склеены между собой, чтобы все подряд шло, ага. не надо было стать И там сохранились их ремарки. Вот так Федор Крестьянин пел, мастер. О. Да, ага. да. А знаменил я грешный дьяк. То есть записал крюками, знаменами. А пел Федор Крестьянин. И сохранились редкие песнопения, но, например, есть за достойник Пасхи. «Светися, uh-huh. светися, Новый Иерусалиме», который распет Федором крестьянином, И там подпись, что так мастер пел в 1600 году. Крестьянин дожил до 607 года. Uh-huh. Вероятно, потому что после 607 года уже нет упоминания о нем, как о реально действующем музыканте-распевщике. Uh-huh. Вот. И вот в этих черновиках певческих угу. есть некоторые оценки. Вот, Федора Крестьянина они иначе не называют, кроме как «мастер». Угу. Так мастер пел, а я назнаменил. То а... есть
1: это означает, что Федор Крестьянин на каком-то богослужении спел, кто-то запомнил и записал. Такой процесс?
0: Не совсем, потому что это песнопение с одного раза не запомнишь. Ну, да, Значит, его разучивали с певчими. Но известно было, что это напев Федора Крестьянина. Федор Крестьянин, вот как Сав Ворогов в Новгороде, учил своих певчик при соборе Святой Софии Новгородской, <сёк> так Федор Крестьянин учил московских певчих. <сёк> <сёк> Хор государевых певчик зьяков существовал. И вот известно, что Федор Крестьянин обучал этих певчих,
1: ну, по сути, Патриарха, был руководителем хора.
0: Да. <сёк> <сёк> Но вообще Федор Крестьянин был очень такой разносторонней личностью, великой личностью, Его можно сопоставить с Андреем Рублевым. С с полным основанием. И с полной смелостью. Потому что, во-первых, он был священником. Когда он приехал в Москву, он уже был рукоположен в священнике. Далее. Он был гениальным распевщиком. То есть роль Федора Крестьянина в создании большого распева Недооценить невозможно. Именно благодаря Федору Крестьянину, вот этот большой распев, как пространная редакция знаменов, он вышел вот на эти высоты, которых он достиг в своем развитии. Именно благодаря Федору Крестьянину. Хотя вот в этом предисловии к стихерарю угу. упоминается некий «дьяк из твери, зела, мудр и благоговеен». Красивый язык
2: угу. русский.
0: И вот он, дескать, распел стихиры евангельские. Это один из стихир, которые поют в субботу на вечерней службе в торжественный момент. Дьяко Ставери действительно создал свой вариант распева этих стихир. Федор Крестьянин этот распев развил и записал более подробно вот э, заслуга Федора Крестьянина еще и как музыкального теоретика uh-huh. заключается в том, что он, при нем была введена подробная запись вот этих пространных протяженных распевов, которые раньше во многом существовали в устной практике, uh-huh. в устной традиции, и только так вот условными знаками записывали, а подробно не расписывали. Ну, то есть, например, название э, стихотворения какого-нибудь мы знаем, памятник, а само стихотворение не написано. И мы знаем, я памятник себе воздвиг рукотворный. Вот такого рода была запись, она называлась тайно-замкненной записью, тайно-сокровенной записью, условными знаками. И сами напевы и распевчики хранили в памяти. А вот Федор Крестьянин стал записывать подробно, как тогда говорили, дробным знаменем, то есть простыми знаками, но очень подробно записывал все напевы свои.
1: Так, чтобы каждый мог
0: просто по записи точно. Да, да. да. И вот, понимаете, Федор Крестьянин, конечно, был гениально одарен как мелодист, просто гениально. То есть напевы редкие, удивительные, и... Даже сделано не в том, что они очень красивые, они очень естественные, они очень органичные. Очень органичный текст распивается. И впервые вот эти песнопения Федора Крестьянина, они стали исполняться вот столь протяженно, столь пространно. И все это было записано. То есть после Федора Крестьянина эта запись осталась. Можно было ее повторить. И уже ориентироваться не на устную традицию, что запомнили певчие, а на
3: запись.
1: То есть он все-таки в своей записи... Он писал, что это Федор Крестьянин записал, да? Нет. Нет? Нет. А откуда Нет. мы узнали? Как это получилось? Вот
0: понимаете, есть такая вещь, логика. Значит, Федор Крестьянин обучал государевых перчих Диаков. Да. В это время, в последние четверти XVI века, появляется запись дробным знаменем да. вот этих пространных распевов появляются песнопения, которые потом уже в более поздних списках атрибутированы. Перевод крестьянинов
2: mm-hmm.
0: все-таки есть. Вот mm-hmm. евангельские стихиры, перевод крестьянинов. Это рук пись среди 17-х mm-hmm. При жизни ничего не подписывали. Вот одно песнопение, пасхальный задостойник был подписан. Все. Mm-hmm. А откуда мы можем, как мы можем судить что Федор Крестьянин? По стилю. Mm. И вот э, я начала говорить о том, что значит, он учил э, государевых певчих Зяков, э, что была создана подробная запись. Кроме того, была создана новая нотация для многоголосия, потому что многоголосие получает свое развитие.
1: То есть именно он разработал н- новую нотацию. Мы
0: у- Утверждать это мы не можем, но эту нотацию, которую назвали казанским знаменем в честь э, взятия Казани Иваном Грозным, mm-hmm. Создавали ученики Федора Крестьянина. Но мог учитель не участвовать в этом? Вряд ли. Трудно допустить.
1: Именно эта система уже подходила для записи многоголосия. Да.
0: Она специально угу. была создана для записи многоголосия. Угу. И все это было в то время, когда Иван, э, то есть не Иван, а, э, Федор Крестьянин служил у Ивана Грозного. Угу. Вот последняя четверть э, 16 века и начало, самое начало 17 Да. Понимаете, вот все сходится. Uh-huh. Не может быть, чтобы такая крупная личность, как Федор Крестьянин, был в стороне от всего этого. Вот вы там поете что-то, а я богослужение провожу. Он, кстати, как священник, он служил в Благовещенском соборе Московского Кремля.
2: Uh-huh.
0: А Благовещенский собор был домовой церковью русских царей. Uh-huh. Значит, и русские цари, и семейство их могли у него исповедоваться, причащаться. У Федора крестьянина. Вот такой интересный момент. Вот так. Личность, личность, конечно, потрясающая. И как он успевал все это делать, учил певчих, сочинял новые напевы, конечно же, участвовал в совершенствовании музыкальной письменности, в развитии музыкальной письменности. Конечно, все это было. То есть и священник... И гениальный распевщик, и музыкальный теоретик.
1: Ну и до нас э, большое количество дошло его наследия, да.
0: знаете, во-первых, не все атрибутировано. Атрибутированы только вот евангельские стихиры в позднем списке 17 века. Это 11 э, стихир большого распева. Еще атрибутировано э, песнопение «Святись, святись», «Демесятный за достойник на Пасху». Подписано, значит, «12». Еще э, несколько песнопений э, знаменных, ирмасы некоторые, э, но коротенькие. И э, несколько песнопений, а именно догматики на восемь гласов, угу. мною лично атрибутированы как песнопение Федора Крестьянина. Угу. По то стилю. То
1: есть это результат исследования да. личного. Результат, вас. Да. Да. Э,
0: Почему? Потому что в евангельских стихирах, которые атрибутированы Федору угу. Крестьянину, есть э, такие попевки и такие музыкальные обороты, которые ни у кого больше не встречаются, только у него. Понимаете, как вот у Рублева, Андрея Преподобного э, были свои принципы композиции особые, mm-hmm. на основании которых э, искусствоведы атрибутируют, mm-hmm. что это произведение Андрея Рублёва. Э, Хотя игрок... оно могло
1: быть не подписано тоже.
0: Конечно, mm-hmm. конечно. Точно так же атрибутирует, допустим, иконопись школ отдельно mm-hmm. там Новгородская, Псковская или там, Тверская школа Но они отличаются по калории, то по композиции. Так вот, произведения Федора Крестьянина, его напево в соединении с текстом, то, как он распевал текст, они тоже обладают своими композиционными особенностями и особенностями своих музыкальных попевок, структур более крупных, чем попевки. Понимаете, творчество в то время, оно не могло быть абсолютно новым. Угу. Ведь Рублев, он же творил на основании канонов. Конечно. Да, и каноны видны в его э, иконах, несомненно. И вот точно так же певчие, они должны были соблюдать каноны, и свое новое они могли вносить только малыми дозами. Но эти малые дозы, бывают настолько отличными от всех остальных, что они позволяют делать эту атрибуцию. И вот по таким же музыкальным признакам стиля можно атрибутировать еще некоторые песнопения большого распева. Но, возможно, это уже не именно Федора Крестьянин, возможно, это Московская школа. В списке первой половины, ну, и второй половины тоже есть, 17 века. Вот. Но то есть стилистическая атрибуция, определение авторства по стилю музыкальному, оно, конечно, тоже возможно так, как это делается в смежных видах искусства. Так же, как и в иконописи, фресковой, росписи, в архитектуре и так далее.
1: Однако какой то кропотливый труд по изучению рукописей, Сколько же вы часов провели в библиотеках?
0: Много. Много. И не я одна. Просто, к сожалению, мало что издано из этих рукописей. В советское время вообще, вы знаете, была запретная тема. А потом, когда это стало позволено, то немножечко стали издавать. Издали, например, два контакаря. Самый ранний. Рубежа XI-XII века. И XIII века. Сейчас один типографский называется, а другой – благовещенский. Вот их издали.
1: Ну, плюс еще же довольно мало людей, в принципе, могут с этим как-то работать, петь по знаменам. Сколько таких в России? Ну... Несколько сотен? Сколько? Поменьше. Меньше.
0: Поменьше. К счастью, в Петербургской консерватории есть специальная кафедра – древнерусского пения. И они готовят специалистов в этой области. То есть кафедра выпускает вот с такой специализацией. Но это одна кафедра в России.
2: Маловато будет. Маловато.
0: Но мы сейчас радуемся, что эта кафедра есть. Потому что ее открыли тоже достаточно поздно, но уже вот...
1: Ну, это остается элитарным искусством, скажем так. Традиционно.
0: Остается, но как, это... Как в
1: древние времена.
0: Эта установка, она неверная, в корне. Она в корне неверная, потому что, например, вот наше знаменное на пение – это же искусство Средневековья. Да. Посмотрите на Европу, хотя мы сейчас на нее так уже искос осмотрим, но тем не менее. В Европе насколько они себя уважают, как они изучают грегорианское пение – ну, да. Да. Сколько у них ансамблей старинной музыки, которые поют эту Григорянику?
1: Не, ну, у нас ансамбли тоже есть, но они поют по расшифровкам нотным. А так вот, чтобы...
0: Дело не в этом. Дело в отношении. Да. Понимаете, свою культуру надо ценить. Безусловно. И уважать. И надо ценить, что у нас были такие гениальные распевщики, как Федор Кристианин и другие тоже, вот, которых я еще не назвала, но они были. Понимаете, Федор Кристианин, как вершина, он не мог на пустом месте возникнуть, вырасти. Было подножие огромное, понимаете? А мы его изучаем только вот в постсоветское время уже начали изучать.
1: Есть большие перспективы.
0: Будем надеяться. Да. Будем надеяться. Просто ведь дело не в том, как это записано, крюками или нотами или как еще. Конечно, крюки, они там несли свою информацию, это понятно. Но... Важно, чтобы эта музыка была в культурном обороте. Потому что это наши истоки. Это наше прошлое, которое у нас в генах записано. Откуда у Чайковского такая мелодичность? Откуда у Рахманинова такая мелодичность? У Сверидова откуда такой эпический, мощный размах? Откуда? Это же все записано в нашей памяти.
1: Вот Будем надеяться, что наш проект все-таки как-то поможет двигаться в этом направлении, в направлении уважения к своей культуре изучении ее более глубокому.
0: Хотелось бы на это надеяться. Хотелось бы, бы, потому что это наши истоки, это наши корни. Без корней древо сохнет. Корни должны питать древо. Вот наша культура, огромное древо, могучее древо русской культуры, оно должно питаться, начиная от тех глубоких корней. Не только от фольклора.
1: Истоки нужно знать, безусловно.
0: Знать, и надо, чтобы они были в культурном обороте. Угу. Потому что в этом наша сила.
1: Мы должны понимать, откуда мы пришли. Да. И, может быть, тогда будем понимать, куда идти.
0: Хотелось бы очень на это надеяться.
1: Да. Но так, давайте все-таки договорим про московскую школу.
0: Московская школа заложила вот такие несравненные основы русской культуры, которые вот даже в современности они отзываются, аукаются. Угу. Потому что большой распев, который Федор Кристьянин создал, он остался в практике Московской, были созданы в большом распеве на основе пути, на основе Демества, даже был Опекаловский большой распев монастырский угу. это был такой опекал Вознесенский монастырь в Тверской губернии, и там подвязался очень талантливый распевщик, имени которого мы не знаем, к сожалению. Угу. Но у него были вот такие вот гениальные... Три песнопения осталось. Э, все большого распева. Э, вот, э, конечно, талантище просто невероятное. Но знаем только три песнопения. Остальные, может быть, они и есть, но не атрибутированы. Угу. Э, вот, теперь, кроме Федора Крестьянина, конечно же, были другие э, распевщики, продолжатели его дела. Были даже и современники поначалу. Ну, была такая например, интересная личность Лонген Шишелов угу. по прозвищу «Корова». Голос имел пачи человеческого естества.
1: Вон почему корова. Голос, <нятно> да,
0: голос имел пачи человеческого естества, угу. гремящий вельми.
1: Потрясающе.
0: И он мог распеть на один текст угу. э, до 10 и более напевов разных. Племянника своего Максима он научил одно песнопение петь на 17 напевов. Но э, личность была очень такая э, интересная и своеобразная, э, потому что он поначалу служил в Чудовом монастыре клириком, а потом перевелся в э, Тройский монастырь. Там служил его отец. Э, и вот э, остались э, ну, некоторые даже не воспоминания, а э, как бы характеристики э, Лонгана э, в э, некоторых житиях э, более поздних, где э, его описывают как челов- человека неуемного в своих э, эмоциональных проявлениях, поешь, а не понимаешь, чего поешь, то есть. Он пел настолько увлеченно, это его настолько захватывало, он не всегда Ах. текст высвечивал в пении. Но, конечно, очень своеобразная личность. И до сих пор сохранилась одна рукопись, такая вот небольшая, небольшого формата, где записаны стихиры Ивана Грозного, угу. Деспота Российского. Так, так, так записано. Да, так угу. подписано. И вся эта рукопись написана рукой Лонгина. Угу. И там Особая нотация. Не такая, как в знаменном пении, незнаменная, не такая, как в путевом, а вот есть свои отличия. То есть он даже в этом.
1: То есть, только он так писал. Да, только
0: он, да. Интересно. То есть даже в этом он проявлял себя как оригинальная личность. Но его песнопение мне обозначено неизвестно. Вот руку, mm. да, его рукой написано, а что: вернее, так, наверное, какие-то напевы его, но прочитать это. Трудно, если вообще возможно, потому что нотация отличается от типизированной.
1: Он он просто это чисто для себя писал? Да
0: нет, конечно. Это церковная книга. Там песнопение Ивана Грозного записано, как же. Единственный список остался, где вот подлинно.
1: Какова же была цель изобретения собственной Я думаю, что это по
0: его неразумию.
1: По неразумию.
0: Просто по неразумию. Он сам понимал, как петь и как читать то, что он записал. А об остальных он просто не подумал.
1: Эксцентричный человек. Весьма.
0: Весьма. Затем современником Федора Крестьянина был такой распевщик с очень характерным прозвищем. Иван Нос. Иван Нос тоже был из Новгорода. Тоже угу. его э, Иван Грозный привез. И вот Иван Нос служил крестовым певчим дьяком. Угу. Что это такое? Крестовые певчи диаки служили в царских покоях угу. по личным требам. Ну, например, там Кристины, день рождения у кого-то из членов царской семьи. Вот. Ну и какие-то печальные события тоже. Вот крестовый диак известно, что он распел триоди и многие э, стихиры uh-huh. триодные э, разные, триосы толстая книжка есть триос постная до Пасхи поется uh-huh. Великий пост весь uh-huh. и потом после Пасхи до uh-huh. Троиц. вот эти книги распел Иван Нос uh-huh. ни одной песнопение не подписано до сих пор вот это надо вгрызаться в эти книги и смотреть есть ли что-то такое по стилю характерная для Ивана Носа.
1: Mm, то есть все, все равно, но ну, ну, по каким-то косвенным свидетельствам же... Тут то то, только по стилю.
0: Только, ну нет вот этих косвенных свидетельств. Вот э, известно только, что вот в этом предисловии написано, что Иван Нос, он распел. Это написано там. Mm-hmm. Ну, как бы указание. Вот. А все остальное больше ничего не написано. Вообще,
1: конечно, прозвища такие. Я прям вижу, как э, Иван Уже Грозный... Был осад, как, я не знаю. Как, как Иван Грозный лично. Вот ты корова, да. Вот, а ты нос, да. ну, все, будешь так.
0: Не могу сказать, что ты грозное дал ему такие прозвища.
1: Ну, кто еще мог такие, такое неуважительное прозвище дать значимому распевщику. Ну,
0: так. Тем не менее, Только служил царь. как крестовый дияк в царских ну, да. покоях. В государевых покоях. Uh-huh. Вот так. Ну, очень интересно. Вот. Я не упомянул Ивана Грозного самого.
1: Uh-huh.
0: Он же писал,
1: как известно. Он,
0: он был известен как гимнограф. То есть, он uh-huh. писал тексты.
1: Uh-huh.
0: Что касается напевов, это не доказано.
2: Uh-huh.
0: Песнопение, которое он распевал, он пел на подобен. Это называется. Подобен – это напев, который прилагали ко множеству текстов. Вот было там... в Ранний период было 40 подобных. Uh-huh. Потом самое распространенные были 14 подобных. Uh-huh. И вот многие тексты могли петь
2: на, на, эти напевы, да, uh-huh. на
0: эти напевы. Тексты разные, ну, как подтекстовка, вот на, у нас куплеты на один э, мотив ну, да, этот, в песне.
1: Ну, традиция, в принципе, существует. Да, по ну, да, но да, только, да, правда, да. гораздо меньше сейчас этих подобных. Но, в общем, парочка ну, конечно, известных. Конечно,
0: да. Конечно, да, да, конечно это... Древнее предание сохраняется в современной да. церкви, угу. это приятно. Ну вот, то есть был ли Иван Грозный сочинителем напевов, угу. по сей день не доказано. Угу. Вот потому что, как бы оригинальных напевов его, ну, как бы не сохранилось. Вот то, что подписано творение Ивана Грозного, это наподобен распета текста его. Это доказано. То есть, как человек, наделенный литературным даром и большой любитель церковного пения, конечно, он знал все эти подобные, он знал стиль церковного пения, он знал напевы, потому что он же пел со своими певчими, с государевыми певчими диаками, он же сам пел. Остались документальные свидетельства что он пел с ними на службах. Вместе с ними пел. Вот. И он часто брал их с собой в поездки. Одну станицу, например, это 4-5 человек. Вот не весь хор, около 30 mm-hmm. человек, а 4-5 человек брал с собой в поездки. И с ними пел как в Переславле-Залесском какая? на заутренней литургии.
1: Какая это ответственность.
0: Гласит, да. так, как гласит Каменная плита, что вот в этом соборе в таком-то году, такого-то числа сам государь Иван Васильевич со своей станицей пел на заутренней и литургии. Ну вот так, до сих пор эта плита. Есть.
1: Потрясающе.
0: Переслава Залеска. Да.
1: Что ж, на этом нам, к сожалению, приходится закончить сегодняшнюю беседу. Спасибо вам огромное. С невероятным удовольствием каждый раз слушаю ваши рассказы. Спасибо большое, Галина Андреевна. А- до новых встреч! Ждите наших следующих выпусков. Будут скоро. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
3: Oh, boy. I'll be you.